0: Digital Funky Solutions Reingehört Coach Kay spricht mit der, dem und dir im Podcast Hauptsache Gesund Dreh auf den Digitalfunk Als Sportwissenschaftler, Coach und systemischer Berater spreche ich mit Menschen aus der Gesundheitsbranche, aus der Medizin und Menschen, die etwas zu erzählen haben Hauptsache gesund. Heute geht es um das Thema Yoga und vor allen Dingen Yoga für Kinder. Ja, hallo. Hallo
1: Sebastian.
0: Hallo Sabrina. Ich habe heute Morgen noch auf meinem Yogakissen gesessen und ein wenig meditiert. Und weil wir uns letztens getroffen haben, habe ich gedacht, Mensch, lass uns doch mal über Gesundheit sprechen und vor allen Dingen über dein Thema. Dein Thema Kinderyoga. yoga
1: Kinder-Yoga, ein ganz spannendes Thema, wo ich gerne mit dir darüber, ja, ins Gespräch komme und einfach was zu erzählen habe.
0: Und Sabrina, sag doch zu Beginn einmal auch für die Hörer, was machst du genau, wer bist du und ähm, was beschäftigt dich bei diesem Thema Kinder und vor allem bei dem Thema Yoga? Okay.
1: Also ich bin die Sabrina, Sabrina Krebs, ich bin jetzt ähm, 43 Jahre alt, ich bin seit 2001 ausgelernte Erzieherin und arbeite in der der K kita hier in Datteln, wobei Gesundheit schon fortlaufend auch in der Kita ein ganz großes Thema einfach für uns ist. Und Im Laufe der Zeit habe ich selber Yoga praktiziert auch und ähm, habe dann auch vor einigen Jahren mit Kindern ähm, angefangen, mit Kindern Yoga zu machen und bin immer... Intensiver in das Thema ähm, reingeglitten und ähm, ja, habe ähm, einfach für mich erfahren, wie wertvoll das für mich und auch vor allen Dingen für die Kinder ist, wenn die ähm, ja, das kennenlernen und mit was für einer Euphorie und Fantasie einfach die Kinder dabei sind.
0: Okay, und Kennenlernen ist ein wichtiger Begriff. Wir haben jetzt so circa 15, 20 Minuten Zeit, mal mhm. über diese Themen, die du erwähnt hast. Oder ist Kinder, Oder Kindheit ist ja kein Thema, sondern ist ja etwas, was uns alle betrifft. Es ist ja das Leben an sich und dann die Themen Gesundheit und vor allen Dingen diese Entwicklung. Von wie bist du darauf gekommen, Yoga zu betreiben und vor allen Dingen, was macht das mit Kindern eben aus? Mhm. Welchen Wirkungsgrad hat das Ganze eigentlich? Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Zu Beginn einmal. Yoga verstehe ich als äh, Vorbereitung eben zu meditieren. Als Erwachsener, um im Prinzip Kräftigungsübung zu haben, um länger in einem Yogasitz zu sitzen und nicht zu ermüden. Ist das denn auch was für Kinder, wenn man das jetzt überträgt? Oder wie gehst du damit um?
1: Das Witzige erstmal, zuerst gab es das Meditieren. Und aus der Meditation ist das Yoga entstanden, die Yoga-Praxis, die Asanas. Da war vor Tausenden von Jahren, war da so ein ganz weiser Mann in Indien zum Beispiel, hat sich dann in seinem meditativen Sitz dorthin gesetzt und hat, kam dann einfach mal in die Beobachtung der Natur, der Tiere. Und dacht, dachte sich selbst, weil diese Gelassenheit, die die Natur, die die Tiere mit sich bringen, ne, wie sie auch mit sich und seinem Körper und der Umwelt umgehen, das fokussiere ich jetzt mal. Und durch diese Meditation, durch die Ruhe, kam dann die Aufnahme bei diesem weisen Mann und hat dann einfach... Ähm langsam diese Yoga-Praxis entwickelt. So. Und deine Ursprungsfrage war jetzt aber was anderes. Nochmal, wie war die jetzt nochmal?
0: Ja, dass ich ähm, das so kennengelernt habe. Ich habe jetzt einen Yogakurs mhm. praktiziert. Da geht es mir um ich sag mal, Kräftigungs- und Entspannungsübungen, mhm. um eben bereit zu sein, längerfristig äh, zu meditieren, weil mhm. ich beim Meditieren ja auch ruhig mhm. sitze. Ja. Äh, das eine Ursache und Wirkung bedingt ja das andere. Mhm. Jetzt ist ja wahrscheinlich, und das würde mich interessieren, äh, Kinder-Yoga nicht ein heruntergebrochenes Erwachsenen-Yoga oder? Ja, richtig. Was macht den Unterschied aus?
1: Also Kinder-Yoga und Erwachsenen-Yoga ist in dem Sinne nicht so ähm, das Gleiche. Bei den Erwachsenen, die haben mehr den Fokus auf den Körper gesetzt so oder auch vielleicht irgendwelche Leiden auch wieder in den Griff zu bekommen, auch zur inneren Ruhe zu finden, zur Ausgeglichenheit, gegen Stress, da gehen die ganz bewusst heran. Beim Kinder-Yoga ist es einfach, da liegt der Spaß und die Bewegung für die Kinder wirklich im Vordergrund und um sich selbst und seinen eigenen Körper kennenzulernen in in seinem Körper zu wachsen, selber ähm, zu erleben, was kann mein Körper alles, er kann ganz klein wie eine Maus sein, er kann so riesig und groß wie ein kraftvoller voller Baum einfach auch sein und er kann ganz gewaltige und kraftvolle Atemzüge machen und dadurch auch ganz viel Kraft und Wut auch mal herauslassen und er kann aber ganz sanfte und ähm, äh, langsame Atemzüge machen und dadurch wieder mehr Ruhe und Kraft in sich ähm, bekommen und das ist im Kinder-Yoga, dass man das spielerisch mit einer ganz fantasievollen Art und Weise oft in Geschichten eingebettet, so mit den Kindern lebt. Und? Da, und noch was ganz wichtig, da gibt es kein richtig und kein falsch. Die Kinder können die ähm, Bewegung auch mit ihrer eigenen Fantasie ausführen. Ob der Baum bei dem einen jetzt ausgestreckte ähm, Astkronen hat oder der andere hat hochgestreckte Astkronen, das ist ähm, darauf kommt es einfach nicht an. Es kommt an auf die Eigenintention, die die Kinder dabei haben.
0: Okay, das ist ein interessantes Thema, denn ähm, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe mhm. und so wie du das auch sehr bildhaft erläutert hast, äh, bin ich ja sofort äh, aktiviert. Die kleine Maus oder der große Elefant, der große Baum, da mhm. denke ich auch sofort dran und habe dann nämlich das Bild von außen, also ich sage mal das Vorbild, das Abbild. Und bewege ich mich dann auf dieser Fantasiereise zum Thema Bewegung. Und da sind wir beim wichtigen Punkt, denn was glaubst du, wo das herkommt? Haben Kinder diese Fantasie heutzutage gar nicht mehr so, wie sie die vielleicht vor 10, 20 oder sogar 30 Jahren gehabt haben?
1: Eigentlich haben Kinder diese Fantasie absolut in sich. Also eigentlich dürfen wir Erwachsenen von Kindern sogar lernen und versuchen ja in diesen Ursprungs- in, in Bewusstsein wieder zu kommen, wie Kinder diese, die leben ja ganz achtsam eigentlich. Die können einen besonderen Moment fokussieren und lassen sich nicht ab, also nicht ablenken von den ganzen äußeren Reizen eigentlich. Gerade bei Kindern lebt diese Achtsamkeit, was für beim Yoga auch eine Grundvoraussetzung ist. Da gibt es so einen achtgliedrigen Pfad, wonach Yoga so unterrichtet wird. Da ist auch Achtsamkeit ein ganz wichtiger Fokus einfach. Und ähm, das leben Kinder und haben Kinder in sich. Heutzutage ähm, wird den Kindern leider so viel äh, oder es gibt so viele Erneuerungen, so viel Medien, so viel Technik und so, dass die gar nicht mehr ähm, in ihrem Geist frei sein können und sich auf ihre eigene Fantasie wirklich beruhen können, weil die oft von außen so beschallt werden, dass den immer ein Stück genommen wird.
0: Ja, genau. Und das ist ja ein, ein wesentlicher Aspekt, den ich jetzt auch wahrnehme, auch in der Soziologie im Prinzip, mhm. dass wir damals, oder als ich damals mein Sportstudium gemacht habe, dann durfte ich auch mal in einem Kindergarten arbeiten. Da hatten wir eine Fantasiereise auf das ins Land der Schneemänner. Mhm. Da musste man mit, mit Papp, ähm, musste man so Eisschollen bilden und konnte darauf rumspringen. Ich hatte natürlich als Erwachsener meinen Plan, und da habe ich was Wesentliches gelernt, denn ein Plan ist immer nur so gut, wie dass ich davon abweichen kann. Die Kinder haben nämlich im Rahmen ihrer Fantasie was ganz anderes gemacht, aber auch das Ziel erreicht. Das ähm, ja, verschafft mir heutzutage noch eine Gänsehaut. Äh, vielleicht nochmal zu dem Punkt zurück, dass du ja auch sagtest, wir können was von den Kindern lernen, nämlich im Moment zu sein. Und Achtsamkeit wird, meine ich, heutzutage mit dem Wort Achtung ähm, gleichgesetzt, ich nehme immer mehr Eltern wahr, die ihre Kinder fragen, was sie denn machen sollen, was sie essen sollen, was sie kochen sollen, was sie kaufen sollen, wo wir hingehen sollen. Also man gibt ja den Kindern mit acht, neun, zehn Jahren eine große Verantwortung, die die gegebenenfalls gar nicht überblicken können. Hat das gegebenenfalls was damit zu tun, wieder zurückzukommen zu sich selber? Wenn du jetzt sagst, Kinder-Yoga,
1: das ergibt Sinn? Kinder, die müssen ja auch erstmal... Ähm für sich selber lernen, was ist gut für mich, was brauche ich, was braucht mein Körper, was braucht mein Geist, was braucht meine Seele. Und bei manchen Sachen brauchen Kinder nun mal auch Vorgaben um einfach auch das oder Vorbilder. So, und die Vorbilder, das sind wir, wir Erwachsenen, wir Eltern, wir Mitmenschen einfach auch, die Umwelt. Und dadurch ist es halt wichtig, den Kindern auch gewisse Sachen einfach, man kann möchtest du hier das Körnerbrot mit Sonnenblumenkörner oder das lieber mit den ähm, Kürbiskörnern. So eine, man kann denen schon eine Wahl lassen, aber eine eingeschränkte Wahl, dass die schon lernen, oh, ich habe eine Entscheidungsfreiheit, aber die müssen einen gewissen Rahmen auch haben, wo die sich dran orientieren können. Sonst wären die orientierungslos und können gar nicht so erstmal für sich entscheiden, tut mir das eigentlich gut oder tut mir das nicht gut? Hilf mir doch da auch ein bisschen bei, was tut mir eigentlich gut?
0: Und was lerne ich dann als, als Kind jetzt, ähm, warum betreibst du das dann? Also haben dann Kinder diesen geschützten Raum, ich gehe davon aus, ich mache das eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, anderthalb mhm. Stunden, Stunde. um mit Kindern dann ja zu arbeiten, mhm. Erwachsenensprache, also um, um, um Kindern zu ermöglichen, Bewegung zu erleben.
1: Ich mache das mit den Kindern erstens, weil ähm, das ist so eine Freude zu sehen wie ähm, der Umgang in dem Raum, wo wir einfach sind, so Miteinander sind. Bei mir, ähm, ich habe einen ganz großen Fokus halt auch auf dieses Miteinander, auf die Achtsamkeit, wie gehe ich mit dir, wie gehe ich mit mir, wie gehe ich mit uns in der Gruppe einfach um. Wir haben, ganz, wir haben so einige Rituale, wo wir begrüßen uns zum Beispiel erst in einem Kreis, wir sitzen in einem, einem Kreis und dann ertönt die Klangschale und dann hat man den goldenen Redestab einfach und jeder darf erst mal erzählen, wie geht es mir gerade, ne? So, ach heute bin ich müde oder ach ich bin heute gar nicht so gut drauf oder man kann auch sagen, ach ich bin heute gut drauf oder man braucht auch gar nichts sagen, dann gibt man den Stab einfach weiter. Aber wichtig ist mir in dem Moment erstmal, wir hören einander zu und jeder ähm, lässt den Gegenüber aussprechen und ähm, gibt den auch eine Wertigkeit, du bist wichtig. Nachdem wir dann halt erstmal die so eine Befindungsrunde, Empfindungsrunde gemacht haben, dann wollen wir uns erstmal wecken und unseren Körper und dann dann stehen wir auf und machen dann so eine Gorilla-Atmung zum Beispiel auch. Oder natürlich begrüßen wir uns am an Anfang mit Namaste. Das ist auch eine ganz schöne Sache, das ähm, hatte ich den Kindern ähm, Erstmal, wie, wie ich die daran geführt habe, so dass halt Namaste mit der Verbeugung, ich verbeuge mich vor dir, ich verbeuge mich vor, vor mich selbst und so. Und das sprechen wir in einem Chor, so quasi. Da ist auch so eine ähm, Grundstimmung einfach schon in unserem Kreis. Nachdem wir halt dann diese Gesprächsrunde hatten und dann in diese Gorilla-Atmung kommen und unseren Körper aufwecken, ähm, gibt es dann halt einfach auch ganz viel Freiraum für die Kinder. Ich ich habe zum Beispiel so Holztiere in der Mitte des Kreises liegen. Und ähm, wir wollen dann zum Beispiel die Reise in den Dschungel machen. Jeder...
0: Okay, also ähm, Reise in den Dschungel jetzt, wir sind ja auch in einer Reise in unserem Dialog mhm. und ähm, das, was du jetzt hier einbringst, das erinnert mich an diesen goldenen Redestab, weil äh, da ganz viele Themen ja auch sind. Mhm. Ähm, zum einen das Thema Achtsamkeit, logisch, aber äh, lass uns mal einmal bei diesem Thema Gorilla-Atmung jedenfalls noch mal mhm. äh, vorbeigehen, denn ich nehme auch wahr, äh, Thema Stress, äh, Thema Resilienz, dass auch viele Erwachsene durch ihre Arbeit so gestresst sind, dass sie immer mehr in der Kopfatmung sind, dass der Atemaustausch gar nicht mehr so stattfinden kann, mal tief in den Bauch einzuatmen. Und da gehst du schon hin, natürlich spielerisch, dass Kinder das mal erfahren. Mhm. Wie wertvoll, wie wichtig erachtest du denn die Atmung für uns, für die Gesundheit, fürs Leben?
1: Das ist, ist, man sagt nicht ähm, umsonst, atme tief durch ne, oder atme tief ein, weil der Atmen hat eine ganz wichtige Bedeutung, um sich halt einfach auch wieder mit Kraft und Energie zu füllen, wenn man tief einatmet, kommt der Körper wieder einfach auch zu einer gewissen Ruhe, kann Stress abbauen durch die, durch die Atmung. Oder halt auch ähm, Entspannung kann man auch durch Atmung erzielen. Also es gibt verschiedene Atemtechniken, wo man ähm, verschiedene ähm, Bedürfnisse des eigenen Körpers auch ähm, stillen kann. Und da ist die Atmung ein ganz wertvoller Punkt, einfach die uns eine Gabe, die uns geschenkt wurde.
0: Ja, der Atem des Lebens, also ohne ja. Atem sind wir halt eben auch ja. nicht mehr, leben wir nicht mehr, sind wir nicht mehr gesund. Ja. Atmung läuft automatisch ab, Gott sei Dank, mhm. sonst würden wir ja nicht schlafen können und äh, zur Ruhe kommen können. Und das ist ja, glaube ich, auch nochmal so ein Aspekt, den du ja gerade auch nochmal nennst, dass äh, ich in einer Gemeinschaft ähm, wertvoll, würdevoll miteinander umgehe und dementsprechend mich auch bewege, bei dem anderen was abgucken kann. Und heutzutage, die Bewegung, die findet vielleicht im Daumen statt, weil ich durch die sozialen Medien durchflippe und schaue, was machen eigentlich andere. Das habe ich heute erstmal aus diesem Dialog mitgenommen, dass es wieder wichtig ist, zu sich selber zu kommen und du bietest das eben für Kinder an. Wo kann ich das denn, jetzt eben Raum Datteln, Umgebung, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, wo kann ich das denn in Anspruch nehmen?
1: Also ich bin ja in der DRK-Kita ähm, beschäftigt und wir sind auch im Familienzentrum. Und im Rahmen unseres Familienzentrums, was sehr viel auch auf Gesundheit ausgelegt ist, auch, ähm, beinhaltet auch sehr viel Ernährung. Und da biete ich ähm, Kurse einfach an im Rahmen des Familienzentrums, hier in Datteln vom DRK. Und ähm, das ist wunderbar, weil man kann das auch im Kita-Alltag, lebe ich das auch sehr, ähm, sehr stark auch ähm, im Kita-Alltag einfach mit den Kindern, auch während des Gruppengeschehens. Man merkt, die sind jetzt gerade ganz außer Rand und Band. Da kann man zum Beispiel durch Fantasie und ähm, dann so Körperbewegung und Atmung dann wieder ein bisschen Gelassenheit in den Gruppenalltag bringen. Da kann man die, und da bin ich halt sehr dankbar auch für, dass ähm, meine kita die ähm, finden das auch total klasse, wohin die Reise geht. Das ist, wächst gerade einfach auch. Und wir machen uns da auf dem Weg, was jetzt mit dem kinder -Yoga einfach ist, mit der Ernährung und dieses Konzept, das haben wir schon ganz, ganz lange. Das ist halt eine schöne, ganzheitliche Sache, ähm, was wir da halt leben.
0: Gesundheit sollte man ja grundsätzlich ganzheitlich sehen. Mhm. Also neben Bewegung, neben Entspannung kommt dann auch dieses Thema Ernährung mhm. eben dazu. Und ich bin schon der Ansicht, wenn ich mehr Körperbewusstsein habe, wenn ich überhaupt mehr Bewusstsein habe zu meinem eigenen Körper auch, dann würde ich wahrscheinlich auch in dem Moment anders essen oder auch anders trinken. Danke hier für den salbei Es freut mich sehr, dass du mich hier eingeladen hast, um im, im Moment zu sein. Ich hatte damals im Studio mal Kontakt zu Ruth Zimmer. Die hatte mal den Begriff des Flow geprägt, des völlig selbstvergessenen Im-Moment-Sein. Das nehme ich aktuell auch durch Studien zum Beispiel bei der DAK nicht mehr so wahr. Es wird ja gesagt, dass jedes zweite 15-jährige Kind Stress in der Schule empfindet und zwar so viel Stress, dass sie nicht mehr achtsam im Moment sein können, sondern irgendwo anders sind. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass Bewegung mit Kindern, dass dieses Thema Kinder-Yoga dem entgegenwirken kann, dass den Kindern das ein, ein wertvolles Geschenk auch bietet?
1: Auf jeden Fall. Um Gerade Kinder-Yoga, da ist ja auch ein, ein Ziel des Kinder-Yogas, ist ja auch einfach ähm, so die Selbststärke. Auch ähm, Ich lerne mich kennen, ich lerne mich und meinen Körper kennen und ich lerne kennen, was, was ist mein Körper eigentlich, wozu ist er eigentlich in der Lage. Und durch Kinder-Yoga kann man halt auf dieser fantastischen, fantasiehaften Reise den Kindern vermitteln, wie was macht das, wenn ich mich ganz schnell bewege? Und dann komme ich aber zur Ruhe. Spüre, wie schnell mein Herz klopft, aber atme ganz intensiv dabei und merke, ich kann mich selbst regulieren durch ähm, die Atmung, durch das bewusste Bei-Mir-Sein. Und ähm, das verinnerlichen die Kinder einfach durch durch dieses spielerische Miteinander von von der von wie ich gerade schon sagte von dem von der kleinen Maus zu dem großen Baum jetzt zum Beispiel oder von dem schnellen Löwe zu der ähm, schleichenden Katze, sodass die einfach die Unterschiede mit sich und in sich, in ihrem Körper spüren und dann sich selbst regulieren können durch die Atmung oder sind, die kriegen einfach ein gewisses Selbstbewusstsein auch dazu. Oder dadurch, ich bin in der Lage, das zu bewältigen und dadurch können die einfach auch in gewissen Lebenssituationen für sich erlernen, so ähm, wieder zu sich zu finden und ich brauche jetzt gar nicht so gestresst oder so hektisch zu sein, ich bleibe jetzt mal bei mir für einen kurzen Moment, atme mal tief durch oder ich ähm, brauche jetzt mal eben kurz Bewegung, die lernen sich halt kennen, was brauche ich gerade.
0: Genau, was brauche ich gerade, wesentlicher Aspekt, weil in dem Moment, wo wir jetzt beide 20 Minuten miteinander sprechen, merke ich auch, wie komplett alles irgendwie von mir abfällt, ich jetzt hier in diesem Moment bin, nur mit dir mich darüber mal zu unterhalten, mit so einem wichtigen Thema zu unterhalten um zu schauen, ja genau, wieder zu mir zurückzukommen, zum Selbstbewusstsein zu kommen, mir bewusst zu werden, wer ich eigentlich bin, darüber könnten wir wahrscheinlich noch, Stunden uns unterhalten. Ja,
1: ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe in
0: dem Zusammenhang, weil ähm, an der äh, Schwelle, nämlich zum, zum 15-Jährigen steht, äh, meine Tochter, unsere Tochter, mhm. das ist die Emma. Die hat auch jetzt Ende des Monats Oktober Geburtstag. Ähm, die liebe
1: Emma kenne ich noch sehr gut. Die war auch bei mir in der Zwergengruppe.
0: Genau, im mhm. Kindergarten, in, genau, der ja auch, auch genau. in der Kita ja auch. Genau. Und äh, die Emma hat noch eine Frage mitgebracht. Und ich würde mich äh, freuen, wenn ich die einmal vorspiele.
1: Sehr gerne, ich bin gespannt. Hilft Kinder-Yoga und wenn ja, wie? Hilft Kinder-Yoga und wenn ja, wie? Also da haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Kinder-Yoga hilft Kindern einfach ähm, eine Selbststärkung, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, sich selber ähm, zu lernen, auch eine gewisse Selbstregulation zu erwerben in stressigen Situationen. Ähm, ähm, Kinder-Yoga hilft... Ähm, Stress abzubauen. Kinder-Yoga hilft, ähm, ähm, Konzentration auch wieder zu erlernen, zu bekommen, zu fokussieren. Und ähm, das erlernt man dann halt ganz klar durch gewisse Artentechniken, durch die Fantasie, durch die Gemeinschaft, so durch den respektvollen Umgang miteinander, durch die Achtsamkeit einfach. Wie gehe ich mit dir um? Ich höre dir zu, du hörst mir zu. Und ähm, auch wertfrei einfach mal zu sein und dem anderen mal ähm, den Gedanken so zu gewährleisten und anzunehmen, wie er ist, und das macht allgemein ein, ein schöneres Miteinander ohne dieses Konkurrenzdenken, wie das gerade auch heutzutage bei den Jugendlichen ist, so und oder nur dieses Styling. Der eine ist mehr hat mehr Make-up drauf oder die besseren Klamotten an oder da ist oft so ein Druck, der da herrscht. Und das ist beim Kinderyoga überhaupt nicht, dass da ein Druck herrscht. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Da gibt es einfach nur, du bist toll, so wie du bist. Und das und möchte man im Kinderyoga auf jeden Fall, oder das ist mein Fokus und ganz wichtig, den Kindern das zu vermitteln.
0: Ja, wir haben nur den einen Körper, in dem wir wohnen, also unsere Einzimmerwohnung oder Einraumwohnung seit Geburt an. Und das ist ja auch ein, ein Hauptthema, eben Hauptsache Gesund deshalb ist es mir auch ein Anliegen, mit Menschen, die in der Gesundheitsbranche unterwegs sind, zum Thema Gesundheit unterwegs sind, zu sprechen. Und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, so wie du es erläutert hast, da macht es ja Sinn, das rufen wir mal allen Hörern zu, gegebenenfalls diese Folge auch mit ihren Kindern zu hören, um dann sich diesem, diesem Thema einfach mal zu nähern und nicht nur die Frage zu stellen, die ja sehr kognitiv war, wie wirkt das und wenn ja, wie, mhm. sondern auch darüber hinaus das selber mal zu erleben.
1: Mhm.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht eine Gruppe nochmal zu nehmen von Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren, die Möglichkeit zu geben, das mal zu erfahren, mhm. die mal drei, vier Wochen zu begleiten, um dann festzustellen, ja, nämlich mit echten Menschen zu sprechen, mit den kleinen Menschen mhm. zu sprechen, die es dann wahrgenommen haben, um zu hören, was haben die davon gehabt. Kannst du dir das auch vorstellen? Könnten wir sowas mal machen? Das,
1: ja, im Moment sind das, ähm, bis zur zweiten Klasse habe ich, im Moment sind die von drei bis acht die Kinder, die mhm. ich ähm, unterrichte. Ähm, das können wir, durchaus könnten wir das bestimmt mal ähm, in Angriff nehmen, ist ganz spannend, auf jeden Fall. Das, ähm, ja. Dann, ich lade dich einfach gerne mal ein, dann zu einer kinder Yogastunde stunde Kannst du gerne mal mit uns mitmachen.
0: Da komme ich gerne dazu. Wahrscheinlich bin ich eher, eher der schweratende Geruller. Das Ach. kann ja gut sein. Oder der große Elefant, wie auch immer, ist ja logisch schon mhm. etwas älter geworden. Ich komme gerne dazu mhm. und ähm, dann vereinbaren wir jetzt einfach, dass wir uns vielleicht in einem halben Jahr ja. nochmal wiederhören.
1: Sehr gerne. Und dann
0: nochmal über unsere Erfahrungen sprechen. Wie war das heute für dich, Herr Rind?
1: total spannend einfach. Das ist halt ein Thema, worüber ich... Ähm sehr gerne rede, das habe ich verinnerlicht einfach und das spudle ich oft einfach aus, mich, aus mir heraus und es hat mir sehr viel Spaß gemacht also und ich freue mich einfach mit dir jetzt ins Gespräch gekommen sein zu dürfen. Das,
0: das freut mich auch ausgemein, wir werden das sicherlich nochmal vertiefen mhm. und ähm, wir können allen nur zurufen, wenn euch die Folge gefallen hat, beschäftigt euch mit dem Thema, beschäftigt euch vor allen Dingen in der Familie mit euren, mit euren Kindern um eben nicht die Frage zu stellen, willst du zum Yoga oder nicht, sondern das einfach mal durchzuführen, Kinder-Yoga und das zu erleben.
1: Das ist nochmal ganz kurz zum Abschluss, Es ist mir auch ganz, ein ganz großes Anliegen, dass die Kinder das möchten, dass die zum Kinder-Yoga kommen und nicht, dass die Eltern das möchten, also wirklich, dass die Kinder Bock darauf haben. Das sage ich auch den Eltern immer, fragt eure Kinder, ob die Bock darauf haben, mit mir Kinder-Yoga, also mit mir Yoga zu machen und dann seid ihr herzlich willkommen.
0: Ja, dann herzlich willkommen. Hier auch äh, euch nochmal als Hörer. Hauptsache gesund. Äh, der Podcast jetzt Ende Oktober. Wer möchte, kommt mit uns in den Kontakt. Und wir hören uns sicherlich wieder. Danke dir, Sabrina.
1: Ich danke dir, Sebastian.
0: Bis bald. Bis Tschüss. Bald. Tschüss.